0: 我的生活很像在演美剧一样，<笑>像《Friends》或是《Big Bang Theory》那种情景喜剧。<笑>然后美国喜剧不是都会有一个很连贯的故事线吗？然后每一集都会有一个特定的主题，但很常有一件事在某一集就会交代完毕，然后下一集所有事情就会重新开始。所以我觉得我在美国就很像每天都像在演一集美剧的感觉
1: 。你现在收听的是佩佩没在闹，佩佩 Talks。这集请到 M 来陪我录音。其实这集是去年就《你好》的仿刚，然后是。今年初就录好音的，所以在时间上其实又过了一阵子。那 Anne 她也是我在波士顿认识的朋友，她自己本身有在经营一个自媒体，比较是属于文字类型的创作，名称叫做“慢吞吞女子”，大家可以在 IG 或是 Facebook 搜寻到。好，那这集就像标题写的是“打包回台湾的断舍离”，虽然把自己归在陪你去美国，但是今天要跟 Anne 来聊那。那个时候打包回台湾，我们分别有什么心情？所以再等一下会提到那个时候我们分别决定回来是什么情况。那有没有什么不舍的地方，以及离开的过程？我们对于丢东西的想法，跟一些我们对物品啊、对习惯，或者是对于适应的一些呃观念。那跟 a n d 的这段录音，我也是把它切成上下两集。在这集我们会把时空停留在那时候在美国。最后一段的心情，在下一集会转移到回台湾的心情，一些可能一开始的适应跟不适应。那因为之前这个节目都比较属于我单方面的在访谈别人，现在比较像是找人来跟我聊一件事情，所以可能我讲话的比重也会变得比较多，也会聊得比较深入，跟时间拉得比较长。所以我会比较希望一样还是抓一集三十分钟的时间。那如果录音。快一个小时就可能会拆成两集。那当然，如果想要听我访谈其他人、其他人的故事、店家的故事，也可以到新节目《谈话时间》。那这集就让 Anne 来跟我聊从美国回台湾的断舍离。我前几集的节目好像有提到我这几年来的转变，特别讲到我越来越会丢东西，还有断舍离这个部分。那我觉得有这个转变，尤其是我在美国前后的差别，这样更明显。那因为这个节目之前我都是主要在分享或是问来宾说，在美国读书求职的心路历程，可是好像都没有聊到决定回台湾会有怎样的心情，所以已经。今天就找了 Anne 来陪我聊这件事情，聊聊看从台湾回美国这一段历程。那 Anne， 你要不要跟大家先自我介
0: 绍一下？好，你刚刚说从从台湾回美国？哦，我刚刚说从台湾回<笑>美国吗？从<笑>美国回台湾了、啊。<笑><笑>我是 N， 我在二零一八年到二零二零年在美国波士顿读 marketing 的研究所，然后在二零二零年回台湾，现在在做 market research 的工作。嗯，那你说你是二零
1: 二零回台湾，嗯，那个时候回来的时候你是怎么决定要回来的？跟这整个过程是怎样
0: ？嗯，其实我觉得我在来美国读书之前，我大概都已经规划好说。嗯，我一定要在美国工作一年，累积经验再回来。但结果因为毕业前疫情大爆发，然后身边的朋友也都决定要回台湾，加上美国一开始不是疫情都蛮严重的嘛、嗯，然后当地人的防疫观念，我觉得也没有像台湾一样严谨，就大家都没有很喜欢戴口罩啊，所以家人也会很担心。然后我觉得另外一个比较重要的就是，在美国有一群呃很开心的是有一群一起生活的伙伴，但是最后大家都一起回台湾了，所以就没有那么强烈的动机想要在美国，所以最后就决定回台湾。
1: 所以就是主要疫情的关系，跟朋友都
0: 回来了。嗯、对啊，这样、嗯。那你当初为什么会想要回台湾呢
1: ？我那时候其实还蛮突然的，我不知道你还记不记得，嗯、就是。嗯、呃，我那时候好像是不到一个月的时间准备回来，因为那个时候。就有在犹豫要不要去 L A 的一个工作、嗯，然后因为要去那边工作之前要先回台湾三个月的时间，就有点像是在台湾的总部先实习，然后等办签证什么的。呃，对方的人资就希望我可以早一点开始工作，就越快越好这样子。所以我好像那个时候是某个月初决定要过去，月底就订机票回台湾，然后到台湾隔两天就开始去上班。所以我一直没有。那种好像我要离开美国的心情，我就想说在台湾过三个月而已，就要过去美国了、嗯。对，所以一直都没有觉得自己要离开。但是后来就是因为也是疫情爆发，然后我在台湾公司待了比较久之后也离职
0: 。我也记得那时候你决定要回台湾，决定了蛮仓促的。不知道你那时候有没有就是很不舍的地方？
1: 嗯，我那时候就是觉得还好，然后一方面就是觉得说，即使在西岸，我还是很容易可以过去。然后一方面是不到一个月的时间，我那个时候我就要赶快把房间转出去，然后那些东西都很麻烦嘛、嗯，因为你要赶快找一个人可以接你的房间、嗯，不然你房租就要白交、嗯啊。然后一方面也要一直看，就是家具可不可以卖出去，所以就是一直在处理生活上很多杂事。嗯，所以我是到最后两天才整理行李。的那个时候我还就是随便乱塞在箱子里面，我现在都觉得有点对不起我室友，<笑>因为后来他们还帮我换大一点的箱子，然后帮我把它整理整齐、嗯。我那时
0: 候就是乱丢，对，那时候也是空运回台湾。没
1: 有，因为那时候就想说我在 LA 要决定我的住的地方了，再请他们寄过去。嗯，然后好像是后来不知道是太重还是怎样，有点难寄，他们才会帮我就是重新整理。不过后来就没有过。过去了，嗯，对，就那两箱东西就一直放在原本的家，所以那个时候当下我我其实没有到有太多的舍不得，就我在前几集有大概提到说我不喜欢去舍不得，因为我不想要有那种难过的感觉，所以我即使知道。哦、oh, ，好像你要倒数几天，谁就会离开，或者倒数几天我就会离开、嗯。我还是会把每一天都当成平常在过。嗯、就像我离开的前一天，我还去马卡龙那边工作，就好像没有没有说最后一天的我要把握时间去哪里。嗯，对我好像都有点变这样子在面对这些心情的、嗯，就
0: 感觉比较理性了吗？对，但我不知道这个
1: 理性到底是。是装出来的还是
0: 、嗯？我觉得听到这个过程，我觉得很像我之前在理科太太上面有听到类似的事情，就很像他说他觉得自己必须要一直前进，但感受这种东西会让他停下来，所以情绪就会不自觉的就这样被压下来的感觉、嗯
1: 。所以你是说他其实有那些感受，但是
0: 他的理性,会的理性会嗯会逼着自己要前进吗、啊
1: ？哦。嗯我觉得我有时候会有这种感觉，我后来觉得我是一个蛮理性跟感性交织的人。嗯、我觉得我内心心底层面，嗯、<笑>其实我不知道旁人会觉得我是怎样的人。嗯，那我自己觉得的自己是我内心还是很感性的，或是比较柔软的、嗯，但是我的大脑好像会控制我，嗯、让我。自己知道
0: ，不要有太多情绪。嗯，我自己相处起来觉得是偏感性啦。<笑><你說><笑>对我，你对啊，对啊，你会写歌啊，画画那些都是對偏感性的活动。
1: 对，所以，所以我就觉得内心好像是有这块的、嗯。可是当我要面对工作上的事情或是什么的，嗯、我那个就
0: 会跑出来。一樣
1: 那你觉得你在那个时候最舍不得
0: ？我觉得在美国生活有一个跟台湾比较不一样的地方，就是我觉得我本来的个性是很容易担心未来，然后很多事情都想要一个比较详尽的规划的类型。但我觉得我到美国之后，好像活得很自在，然后也变得很活得、嗯、活在当下的感觉。我那时候就觉得有一种很神奇的情绪，就是我觉得我的生活很像在演美剧一样，<笑>像 Friends <笑>或是 Big Bang Theory 那种情境喜剧。然后美国喜剧不是都会有一个很连贯的故事线吗？然后每一集都会有一个特定的主题，但很长。有一件事在某一集就会交代完毕，然后下一集所有事情就会重新开始，所以我觉得我在美国就很像每天都像在演一集美剧的感觉。
1: 我觉得你很擅长把一件事情用另一种方式形容的很、嗯。<笑>就刚刚 a n n 他有提到，他有在你有在写一些文章、嗯，对不对？我会把那个链接贴在简介。不过我我还蛮喜欢看你在。分享日常的文字，嗯、就是觉得你很、嗯、很容易把小事情，<笑>可是你去钻研，让人家有一些特别的感受、嗯
0: 。我觉得那时候有一个比较强烈的，觉得这段故事要结束的时候，就是我们我们那一群朋友里面，其中一位第一个要回台湾的时候、嗯，然后要回去的是我那时候一起住了两年多的室友，我们感情蛮好的，然后生活也算蛮形意不离的，然后他要回去的那天，我就突然有一种。美剧第一集要结束的感觉，<笑>所以那天真的还蛮不舍的。然后我觉得还有像刚刚有讲到，就是回台湾前不是都要把家里的家具都拍卖或是丢掉，嗯，所以直到最后一天要把我的床丢掉的时候，那个瞬间也有一种我真的要离开这里了的感觉
1: 。你那时候丢掉是搬去楼下这样子？嗯
0: ，因为我们垃圾可以直接丢在草坪上，他们就会有垃圾大队去收，所以我们就直接把床就丢在路边，他们就可以去收。啊所以我们就看着那个床，就放在路边，然后就回<笑>回好感伤哦！而且那个东
1: 西进空的时候，嗯、那个房间的回音就会变得很大。你有发现吗？
0: 对啊，真的，那时候也、啊、就会觉得很不一样。嗯嗯，我记得就是因为我男友决定要留在美国工作，所以我比他早回去。对。然后最后他，我的男友在我的房间进空之后，他要帮我还钥匙，他就有跟我说，当他关上门前一回头，看到那个空荡的房间。然后就觉得情绪直接涌上来，然后这个画面对我来说就很像我的那一出美剧的最后一季、<笑>最后一集，<笑>嗯、第一季最后一集。<笑>然后他关上门，可能就还有一小段悬念，让故事还有第二季可以演。这样。<笑>嗯
1: ，你刚刚讲的空屋，因为我在我正式离开波士顿的那个时候，我没有感受到，那时候就直接把整间房间转,转让给别人，然后床啊什么的也都让给他。嗯、可是我在。因为我第一年跟第二年我有搬家，所以我在第一次离开本来住的那个家，我就有这种感觉。嗯、然后因为我就是跟我本来的室友第一年住在那个家，那个地方就超多回忆的。嗯、然后最后一天我们是就剩下就房间里面就是真的剩下了一张床这样、嗯，旁边都没有什么东西，然后等待搬家。然后真的要搬走的时候也觉得。好奇怪的感觉哦、嗯，就是那个，就是你，你第一天踏上美国，然后住的地方住一年，然后你要去一个新的地方。因为我小时候其实没有太多什么搬家的经验。呃、嗯，我也是。那前面有提到断舍离，我觉得从一个地方离开到另外一个地方，就是一个断舍离的过程。你觉得在这个过程，你有没有认知或是体会到什
0: 么？嗯，我觉得我本来是一个超级爱囤积物品的人，所以我从台湾去美国的时候也带超多东西，就是连洗发精都有都带过去的那种，<笑>重欸、超重。所以我觉得其实蛮夸张的。<笑>嗯，然后直到两年多之后，我要从美国再回台湾的时候，我又一样打包了一堆东西想带回来。要带什么？就是像衣服，其实我连棉被都想带回来。为什么？<笑>我就觉得我在那边盖了两年，就很喜欢那条被。<笑>棉被怎么带
1: 回来？<笑>所以就
0: 很困扰。然后那时候就是有太多东西想要带回来了，所以就才开始思考我跟这些物质的东西的关联。嗯、发现我就觉得我可能是把我的物品当做我生活的痕迹，就很像我想要把。台湾的习惯带到美国去，所以我就带了沐浴乳啊、洗发精、卫生棉那些都带过去。然后我也会想要从美国习惯的东西，嗯、呃，带回台湾，因为希望我可以带上当地的东西，让我记住那个地方。但我就是东西太多，然后想带也带不走，所以我就最后总共打包了四箱空运，然后又自己带了两个行李箱。可是这已经是我断舍离之后的结果。所以你不会觉得东西那边买就好了、嗯？这样子吗？我可我那时候不知道为什么觉得我在美国买不到买不到我想要的东西，<笑>但其实美国东西也是很多啦，就是洗发精那些也都有、啊。但我可能就觉得台湾有一些我习惯的品牌，我想要至少让我还不习惯美国生活的前两个月，我还可以用熟悉的沐浴乳，嗯、
1: 这种感
0: 觉吧。所以就很像，真的是把。那些物品当做生活的痕迹，抓着我习惯的东西带到陌生的地方
1: 。这样听起来，感觉你每次到一个新的地方，你可能要花上一些适应期、嗯。你觉得那适应期大概是多久
0: ？我觉得比较幸运的是，在美国，因为很快的有一群台湾的朋友就，就、嗯、很快的就认识了，所以我觉得我大概第一个月就差不多适应。但是如果没有那群朋友，可能也要花个三四个月。我觉得差不多。那你觉得你那时候？嗯有花多久时间适应了？
1: 我觉得我还蛮快的，哎，就是我好像都没有。对于要移到一个新的地方，没有什么太多的情绪，嗯、不管是快乐或是难过的情绪。
0: 嗯
1: ，<笑>我不好冷血、嗯，<笑><笑>好理性？<笑><笑>不知道我若唯一有的情绪，就是我觉得、嗯呃、好烦哦，就是要整理心李，好烦哦、嗯，要订机票，好烦哦，我很讨厌处理那些事情，嗯、或是或是要把心李的东西拿出来整理，这个过程好烦哦，这样子、嗯、要用时
0: 差，好烦哦。所以你不会怕到一个新的、不同的文化环境会让你觉得不适应嗎,吗？我好得还好哎、欸哦，我我那次去、哦哦、那时候去，我
1: 完全没有紧张的感觉、嗯，但是我也不太知道为什么会这样子。嗯
0: 、我觉得是因为美，或许是美国的文化跟我们还是稍微近一点嘛，就不是像我们去，嗯伊朗，你不<笑>要担心人身安危
1: <笑>这种<東>西？<笑>对，就是语言也是通的，所以就还好吗？我不知道，因为我那时候我在大学刚毕业。嗯、呃，可能毕业两年，我有跟朋友去英国玩过一次、嗯，然后那次是我第一次到西方国家。嗯、那次我有紧张的感觉，就是即使我们四个人走在路上，哦、半夜回到那个 Airbnb， 我还是会觉得，嗯，嗯会不会有坏人这样子、嗯？可是我也不知道为什么，我后来自己去美国，我我没有这些嗯心情，嗯
0: 、或许是成长了嘛。<笑>
1: <笑>对，但是我还在，我不知道这个成长是来自于哪里，哦、或是刚刚讲的那些情绪到底是什么原因让我慢慢变成这样子的人，嗯、感觉可以在深研。<笑><笑>对，最近很常在那个探讨自己。那你觉得，就是你刚刚说你喜欢囤积东西，嗯，那这个过程你有让自己得到什
0: 么吗？我因为这一段。过程就接触了很多极简主义或是整理心法等等的 YouTuber 或是影集，所以我觉得影响我最深的应该就是那时候当红一时的、令人怦然心动的人生整理魔法。那是什么？就是一部叫做 Marie Kondo 的女生她拍的一个算是纪录片吧，她会到一个到一群很爱囤积、家很爱囤积物品的美国人家里，然后帮他们整理东西，然后陪他们一起断舍离这样。所以他们里面除了教大家怎么整理之外，他也有说到更多，我觉得更深层的事情吧，会让我思考说我跟物品之间的关系啊，去反思为什么我拥有这么多东西，但有一些东西却用不到。然后其实你就发现，说到底买这些东西大多都是为了让自己快乐，或是让生活更有效率。然后他就会引导大家去思考，说那为什么你会想要过这样的生活等等的。所以我就慢慢认知到，其实我想要的生活不一定要拥有这些东西才能获得。就才开始慢慢地去舍弃一些已经用不到的堆积物，嗯，然后也慢慢地改掉一直乱买东西的习惯。所以我觉得这段过程我还蛮感谢的，因为平常其实除了搬家，真的就跟你讲的一样，很少有机会可以就这样彻底地检视自己的生活跟物品。然后我觉得那次因为是从异国回来吧，所以那种感受又更明显。因为东西你要丢还是要留，就必须要做出一个很明确的选择。嗯，所以我觉得。我现在买东西就会考虑比较多事情，就也比较可以回到初心吧。就是买东西是要让自己快乐的。那你觉得那时候在搬走的时候，有经历这种断舍离的困境吗？嗯，就是我不知道从什么时候开始，
1: 我就变得很会丢东西，嗯、就是丢东西不手软啊，这样子
0: 、嗯、就变得没有那么念旧吗？
1: 对我小时候，其实就是我在上一集也有提到，我小时候很爱收集东西，嗯、然后收集的东西可能很多种类。哎、欸，我因为我大 N 可能几岁，嗯、<笑>我不知道我那时候流行的六恐怖，你们有流行吗？有啦，有有有,有，我小时候也有<笑>。但是我小时候就超爱收集那种东西的、嗯，然后超多本。然后，或是抽屉会有一些可爱的便条纸，都舍不得用，嗯、然后就一放就是放了二十几年。可能我现在抽屉还可以找得到那些东西，嗯、然后你也不会去丢掉，或是比心。啊、<笑>就一会对啊，然后长大不知道从什么时候开始就变得比较实际，可能意识到这个行为没有什么意义。嗯，可是我就是有在想，我好像是在我我家里面对。东西就是物品最没有欲望的人，嗯嗯。然后我在想，不知道是不是我是家里唯一一个有搬出去住过的人，像我大学就住外面，然后大学也搬过一次家，或者刚刚有讲到在美国也搬过一次家。所以在搬家的过程，你就会意识到简单这件事情就是越简单越好，就觉得一个人好像不需要太多东西，或是很多东西。呃，你去到新的地方，当下再买就好了。嗯，嗯不用事先准备这么多。尤其搬家，你会发现很多东西，你就根本不需要，或是带不走。嗯，所以就会变得很爱丢东西，就会冷静思考一下这个东西到底对我有没有用，然后思考完就觉得没有意义，就可以。丢
0: 掉了，嗯，这些就很像那些极简主义的 YouTuber 会说的，<笑>就教导大家的事情。可、就是就是我还是需要花一些时间适应，可能就是比较念旧的关系吧，我猜。
1: 你觉得如果有一个东西你最舍不得丢
0: ，你会觉得是什么？嗯，现阶段的话，其实我觉得我比较难丢掉的是有感情连结的，就是比如说，嗯，家人某一年生日送我的礼物啊，或是男朋友送我的。情人节礼物啊，或是朋友特地为我做了些什么事的那种，就是有可能不是什么很贵重的，但是对我来说有感情连接的会比较难舍弃。嗯，所以我觉得像刚。一些比心啊什么的，就会有一种那是小时候的记忆的感觉吧，会很难舍弃掉。但我现在就会克制自己说，那我就帮他拍一张照，然后，不要再让他就是占占我们的空间，因为很多时候他就是堆积在某个角落，然后你要很久以后打开来看就，就哦，又想起那段回忆，但。他就大多时间都还是就这样堆积在里面嗯
1: 。嗯，我觉得这点我跟你差不多，嗯、就是一些有情感连接的、嗯。比如说，如果要问我最舍不得丢的东西，应该就是我自己出国的一些明信片，或是、嗯、或是我会收集星巴克的杯子，哦、就城市杯、啊，每到一个地方就会买一个代表我去过，嗯、所以我超怕地震的。<笑><笑>杯子太多，<笑>我超记得我那天就是我上一次隔离回来，嗯，哎、欸、十十月底还是十一月初。我就刚好从那个防疫旅馆到家的那天，就大地震。就是刚好那天，我还把我这次去美国的一些杯子排好，嗯、然后还在那边说：“啊、嗯嗯嗯，要不要放低一点的那个橱柜呢、嗯？放那边会不会有危险？”然后结果下午就大地震。嗯、<笑>你记得
0: 那个地震吗？十月多好像有哎、欸，超可怕，超大的啊、哦！我房间的墙在裂
1: 开。<笑>对，反正我超怕地震。然后那时候我妹又说：“借借你的杯子。<笑>”<笑>你好說那时候在家里，不
0: 然它应该会破掉吗？我有
1: 尽量把它靠里面放，呃、但是我会蛮舍不得这种东西的、嗯。一方面也是这种东西不好买啊，就是有特殊意义或是明明信片背后有写字的、嗯、这种东西，其他我都觉得还好。嗯、我想到我的 LINE 前阵子不是不见了嘛？嗯，对啊，就全部朋友都不见了。<笑><笑>我觉得我们当下也有一点舍不得的感觉、嗯，但是后来我觉得这也是。跟断舍离有一点关系，嗯、就觉得、啊、嗯，会想要找我的人，有需要找我的人，他
0: 也许应该透过一些方式还可以找得到我吧。就是 line 不见，最后会回来找你的那些，就是重要的朋友们，或是不一定说重要，或是,是他会他起你的。对
1: ，那段时间我就是有觉得懊恼一下，但后来就觉得<笑>嗯，就这样。<笑>对啊，对。Thank、mm -hmm. you. 这集就先到这里，把时空拉回到我们还在美国、快回台湾的时候，那些打包收拾的心情，还有我们各自的一些人生观。在下集会讲到回台湾的时候会有哪些心情，然后也会提到一些职场上我怎么看待两边职场的差异等等的。那其实刚刚我有提到，在录这集的时候是距离有一段时间，所以我现在重听啊，现在是播出的前一天，也有一些心得或是回忆，或是最近对自己的一些醒思吗？我先讲回忆的部分好了。其实，在讲到这集啊，或是现在我要去聊一些那时候在美国的事情，其实很多画面到现在都还是很深刻，或是很记忆犹新的。比如说那时候刚去的时候就很穷啊，很想省钱啊，什么东西都想买二手的。然后那时候我朋友还陪我去跟人家面交家具，我们就一起搬桌子跟柜子，然后上地铁回来就。那个时候真的连 Uber 也舍不得叫、欸，哎，就是连第一天下飞机到要住的地方，那时候行李很大，也是硬硬要搭地铁去住的地方，不愿意叫 Uber。或那个时候搬到第二个家的时候啊，我室友甚至跟我一起搬一个超大床架回来，就那个就很大很重，我们就这样一路上。搬他走回来，然后平平凑凑成一个可以住又有点温馨的房间。虽然那些东西我也知道都带不走，可是就都很深刻。如果我现在要去回忆的话，可能就只能在我那时候发的现实动态回忆。那在跟 a n 聊这些的过程呢、啊，我有提到我不太会去舍不得丢东西。那我其实也知道，可能呃这样子的行为是因为呃成长的一路上得到过东西，也失去过很多次东西，所以你知道你的心境上要坚强一点，就是要跟自己说。呃，人生就是要往前看，一直活在过去不是办法，就只能一直一直往前这样子。那其实说到这个，我突然也想到一点，我在美国观察到的事情，我觉得有些美国人好像比较不会跟你有很深入而且长久的情感关系，或是他们可能比较不善于很积极的去跟你 keep in g touch。那我在想说，这是不是也是因为他们会常常搬来搬去，然后地又很大嘛，所以就彼此也会很难见面，很难维系关系，所以就也变这样，就是离开一个地方或是到新的地方都不会有太多的情绪波动。那我自己这个样子是不是也是在隐藏一些内心比较脆弱的那一块？就可能是吧。然后呢？刚刚有提到那时候离开波士顿是非常突然的事情嘛？而且那个时候我本来也一直以为我呃接下来的自己会很有机会经常回去，可是后来没有，是一直到去年我有再回去一次，才感受到真的很多地方应该是真的我最后一次来了一些啊、呃，像我曾经坐过的咖啡厅的位置啊，或是一些走过的路、啊。啊，经过的店啊，或是一些地铁的声音，从地铁经过某些站窗外看出去的风景，可能真的都是很难会再有下一次的机会了。就真的觉得长大的过程，很多矛盾，也很多需要面对的断舍离。好突然的有感，在结尾讲了这么多。那今天这集播出是情人节，先祝大家情人节快乐。前几天有人问我说会不会过情人节，我就说好像不会耶，我。仔细想想，我应该真的已经有七年以上的时间没有在过情人节了吧？因为我目前跟男朋友是远距离的状态，那我们好像还没有在情人节的时候在同一个空间过。然后跟现在这一任在一起之前，我其实。呃，有好一段单身的时间，长达五年，所以通常我都是因为工作上有什么情人节活动才才知道，哦，原来这都是情人节哦，这样。然后我觉得。我的这个人生过程啊，就有点反映到我在做事情的一些方式或是心态。好，比如说我前两集不是分享我跟一个伙伴做铁盒饼干的品牌吗？我们在情人节的时候也有出一个款式，可是我们都不想表明这是情人节礼盒，而且我们的绘本故事也出两种版本，第一个是有另外一半的版本。但是呢，因为我自己曾经单身太久，我觉得这节日不能。忽略单身的人，所以也出了一个没有另一半的版本的故事。那这些可能之后再跟大家分享。不过呢，就是在这个日子，希望可以祝福每一个人。嗯、呃，两个人有两个人的幸福，一个人也有一个人的快乐。最后就谢谢正在收听的你，有什么新的想法想跟我分享的，也都可以到我的 IG 找我，只要搜寻 Pepe Talks P I P I T A L K S 就可以找得到。虽然最近我比较少在更新贴文或是发现实动态，因为真的最近事情比较多。但如果有什么想分享的日常，我也都会在上面跟大家分享。那就下周一记得要回来听下一集，我们下周见，拜拜。哎。